0: 好，现在的录音时间是2021年的4月20日，欢迎来到这一期的中东新闻，我是孙嘉玲。好，那今天呢，我们先来看一下其他区域重要的国际新闻。第一个，我们来看到的是古巴。呃，我觉得古巴这个其实对大部分的听众来说，不管是台湾还是大陆还是香港。呃，或是其他区域，嗯，我看后台我们也有这个美国，还有中东某一些国家，像是阿联酋，还有像欧洲的这个德国，其实都有我们的听众，呃，谢谢大家的支持。那其实对大家来说呢，古巴可能比较少出现在新闻的版面上，呃，不过最近呢，有一个蛮重要的事情，其实值得呃在节目里面介绍。就是呢，在四月十九日的时候，古巴他实现了新旧领导人的接班哦。呃，古巴的国家主席叫做迪亚斯卡内尔，他在四月十九日的时候呢，当选为古巴共产党的中央委员会第一书记，接替了现在八十九岁的劳尔卡斯楚，成为古巴共产党的最高领导人。那其实呢，这件事我们可以看到的是，呃，古巴共产党的一个呃接班人的换代。那这个换代其实也是整个古巴的共产革命进程延续的一个历史性的里程碑。呃，其实呢，呃，劳尔·卡斯楚就是大家应该知道，他就是那个很有名的推动古巴革命的卡斯楚的弟弟哦。那呃，其实呢。他是接替这个兄长留下来的江山，可是呢，其实他并没有家天下。他的传承方式其实就是比较像是呃中国共产党这样，就是是精英统治。那他很明显的是选了一个呃党内比较有众望，那能力应该也是不错的人来接班。那其实，在现在世界仅存不多的共产政权里面呢，呃，北韩的金家，它算是呃还是家天下的模式哦。你看，它从这个呃金日成。金正日，然后到现在的金正恩，呃，都是这个在白头山协同下面，呃，实现接班。那但是呢，像这个呃中国共产党，或是像越南共产党，这个其实就是跟古巴是比较像，就是它有这个呃精英的这种接班的传统。好，那其实呢，这次的古巴共产党的八大。就他们这这一次是开了这个八大、哦，那他们这个八大呢，还选举了一个由十四个人组成的新一届中央政治局。那这个新的中央政治局呢，有一些变动值得注意，就是除了八十九岁的劳尔·卡斯楚他退下来之外呢，还有另外两位的革命元老，一个叫马查多，一个叫巴尔德斯。这两个元老呢，也正式退出了政治局。那其实就是象征放权哦，就是年轻的人必须要出头，要接班。呃，那接班的呢，就包括有这个2019年上任的总理叫做马雷罗，还有其他的四名新人，就都第一次进入政治局。所以这一次他们开这个八大，可以看得出来，新老交替，它是要实现革命路线的延续。呃，古巴共产党呢，它大概都是五年开一次全国代表大会。那每开一次呢，其实就是要对国家的中长期目标进行阶段性的评估跟调整。这个其实中共这边也是会呃定期的开这个呃全国代表大会嘛，那就是也是会针对国家的发展还有不足的地方会做出呃经济的规划。那在2011年的时候呢，古巴共产党它就是开六大。那他明确的有提出经济改革计划，呃计划。那2016年的时候，古巴共产党是开了七大，呃，七大呢主要就是说要持续在私营经济还有外商投资等领域呢要放宽政策，哦，因为就是说，呃。这种共产国家，这个当然就是说，共产是一定可以保障到一些人的权利，包括比较赤贫阶级的人，他们的生活可以受保障。哎，可是呢，它会有一个问题，就是它会让经济可能会失去活力哦，因为它会摧毁人性中的竞争的动机、竞争的因子。所以呢，你会看到，呃。就是整个走私有化这个路线，几乎是所有的共产政权，它如果要活下来，它要生存，它要维持政权的稳定，这些精英要继续的能够呃掌握住权力的话，他们都必须在经济上进行这种私营的放宽哦，就是它。没办法真的去走纯的这种共产，呃，吃大锅饭啊，人民公社啊，这个其实，嗯，在过去啊，就苏联啊，就是有蛮惨痛的这种失败经验。那所以其实人类就是在呃不断的实践中，那、呃、改善原本的体制啊、呃，调整过去的规划。好，那这一次的这个古巴的共产党的八大呢，它其实这个总结了近年所取得的经济成果，那也指出，哎，现在古巴的经济社会活动中有一些还是需要解决的结构性跟组织性问题哦，就包括说。他提到了有一些干部，他存在官僚主义，还有形式主义。那这其实在，在呃蛮多的呃共产党政权中，这个官僚主义这个都是一个嗯、呃、几乎都会被检讨的现象。但是就是这个要改善，嗯、呃、不是很容易哦，就可能需要时间，然后也需要一些方法才能够解决这个问题。好，那其实呢，可以看到这个是古巴最近的发展。呃， 2 0 1 5年的时候，不知道大家有没有印象，在那一年的7月，古巴跟美国它就恢复了外交关系。哎，可是美国这边呢、啊，它并没有完全解除对古巴的封锁、哦，所以其实古巴这边呢，它呃就是还是要在经济上寻找自己的破口。好，那这是古巴共产党八大跟他们更换领导人的介绍。第二个比较重要的国际新 闻， 我们来看到的是印度。印度它现在第二波疫情真的是非常的来势汹汹哦。那现在 啊， 他们有一个热搜叫做莫迪辞职。就你看到出现这个热搜，你就会知道说，哦，那就是莫迪一定是因为这件事受到责难了、哦、啊、呃。莫迪是这个印度他现在的总理。那为什么会有第二波疫情？其实我们应该是上一集有讲到，就是印度他最近这个印度教。有一个宗教的传统，就是要去过大湖节。那这个节呢，就是大家都要去恒河那边洗浴哦，然后呃做一些这个活动。那这个呢，就一定是会变成一个呃超级传染的一个场合哦。因为你想想看，这么多人近距离的接触，然后呢都基本上没有什么人戴口罩，所以你就可以看到印度最近的。数据，它的疫情确诊数据是非常恐怖、哦。它在四月初的时候，它的单日确诊病例数呢突破了十万大关哦。在四月十五日的时候，它光是单日确诊病例数就突破二十万例。那四月十七日的时候呢，哇，那更恐怖啊！它的单日新增确诊病例数突破二十六万。那这个二十六万，这已经刷新了印度它从疫情爆发以来的。单日最高增幅的记录。那其 实， 呃， 大家可以想象一 下， 就台湾现 在， 台湾的确诊有没有过一千 人？ 呃， 我印象中是没有。就是那死亡就更不用讲，可是你看像印度，它单日确诊就可以突破26万，那这这到底是多严重的传染才会有这种情况发生哦？而且你更不要说在印度的乡村，它一定是有黑数，黑数就是说它没有被统计到，所以其实印度现在的情况应该是蛮不乐观哦。因此呢，就是说现在。印度互联网上的热搜榜第一名呢，有一个这个热词叫做 resign Modi， 那就是莫迪辞职。那有大概超过 7.6 万名的这个呃网友发布了跟这个 resign Modi 相关的推文。好，那这个是印度这边的情况，就后续也是值得呃就是继续观察跟这个呃继续追进哦。好，那当然也是说，希望印度这边它可以有所改善了、哦，因为其实大家不知道还记不记得去年的时候，中印关系曾经一度很紧张。那为什么会突然这样？有一个原因，就是因为说印度国内的疫情很严重，所以印度政府它就要用这种对外的这种看起来像是激烈交火啊，然后有取得领土成就的东西。来转移国内的疫情压 力， 那当然就是 说， 印度它每次都是这 样， 就它的媒体 呢， 都是在对中国的关系 上， 完全是按照政府的口径来宣传。就上次的中印边境冲 突， 其实大家后来知 道， 就印度它是嗯阵亡很多人 哦， 但这个阵亡不是说被呃。打死或杀死哦，他大部分的阵亡都是因为说他们是在河谷对峙或发生冲突，那因此呢，其实就很多的官兵是呃掉下去，然后。冰河里面，然后被冲走，或是捉就直接冻死哦。因为后来这个印军他们就是因为偷袭嘛，那他们偷袭之后，哎呦，结果发现人家增援了，那他们就跑了。结果一堆人就其实被丢在那边，你知道吧？就是他被自己的同伴抛弃了。那所以就是说，印度其实上次的这种跟中国的呃军力的对接，其实他是嗯、呃、不太光彩的回去的。但是啊，哎呀，他们国内的媒体啊，就又开始大内宣，你知道吗？就是他们就宣誓宣，那、呃、把这件事情是做成说，哦，印度的军人凯旋了，他们狠狠地教训了中国，但这很明显就不是事实嘛。就如果你凯旋了，你想想看哦，依照印度这种个性，他如果打赢了，他会不留在那边占领土地吗？怎么可能？他一定是继续前进嘛。那他。所以，所以就是说，你去看到后来的这种报道，你真的会觉得这个国家它会有一种迷之自信，就是他靠着迷之自信，他就可以活下去，他就活在他自己相信的印度 Number、no. One 的世界里面。然后讲一讲，好像又觉得跟某个地方很像。好，那我们来看到下一则的国际新闻，是在杰克这里哦。哎呀，那杰克这个真的就是说，你会看到他，你就觉得，嗯、哎，就是。你当一个主权国家是真的没有必要当的这么的没有自我，当的这么的，就是你硬要当马前卒哦，就是就是是这样子的。就是呢，在四月十七日的时候，杰克他就指认了十八名的俄罗斯外交人员，说：“哎、欸，你们跟这个。”杰克2014年的军火库爆炸事件有关，然后就要把他们驱逐出境，那这当然是借口嘛！你知道军火库爆炸都多少年前的事情了，这个不都已经是七年前的事情了？然后这个外交官他当初派过来的时候，难道你没查过他的身份吗？那所以他现在为什么要这么做？就是因为他要呼应美国对俄罗斯强硬的立场，所以他在这边炒作这个事情哦。哎呀，结果你看他在这边狐假虎威之后，那俄罗斯外交部当然也没再跟你客气呀，他就在四月十八日的时候呢，哎，也反制了，就把捷克驻俄罗斯的大使馆的。二十名工作人员列为不受欢迎的人士，然后勒令呢他们要在四月二十日前离境。哎呀，结果这个杰克你知道他就缩了，他就说，哎呀哎呀，这个啊、呃、这个俄罗斯的反应它超出我们的预期呀、啊。那所以呢就是说，呃，他们现在就开始在呵呵又开始向欧盟跟这个呃他的北约盟友就是求援。因为呢，他就觉得说，哎呀，希望你们一起来帮忙来驱逐俄罗斯的外交官哦，因为他们现在发现俄罗斯外交官好像就是说不一定要走，但是因为他们的驻俄罗斯的这种使馆，他的这个人员确定是会被赶走了，因为你也知道俄罗斯的行事风格就是一向是很粗暴、很强硬，然后呃没有在跟你开玩笑，那所以就是。呃，杰克呢？你知道杰克在台湾人的这个心中啊，有一个特别的意义。不知道大家有没有印象？就是之前有一个杰克的政治人物呢，他就来台湾就演讲，然后就在我们的议会就。他就这样想要学甘乃迪那一句说：“呃、哦，我是柏林人嘛。”那他就在那边讲说：“我是台湾人。”然后下面就哇，一堆人都站起来狂拍手。那这个时候，我们的媒体呀、啊、政府啊，又开始说：“哎呦，这个杰克看见台湾，杰克承认台湾是一个主权国家。”然后台湾外交大成功这样。那结果人家回去之后啊，人家立刻就在自己的这个呃国会，他被质询嘛，因为杰克。这个跟台湾走这么近，他要面临的一个反制结果，那就是来自呃大陆，就是中国大陆这边一定会问责，因为谁叫你这么高调？那当然，这个官员他在接受国会内部的官员的质询的时候呢，哎呀，他就说了，他就说我从来没有承认台湾是一个主权国家，就他其实啊，他之前来他就只是来骗一骗这个票的，你知道吗？因为。捷克它内部它的选举结构是这样，就它有一派是很反中的。那这个反中其实这个根源是源自于捷克被苏联统治的时候，它留下了对共产党非常不好的印象。那所以呢，他对中共那当然也是非常的。呃，反对非常的否认哦，所以他内部有一派就强硬的是反共的，那反共了，那现在一定就是会跟反中是连在一起的，就是在捷克内部的政治版图是这样，那所以呢，有一派人他就定期炒作这个话题，那他只要。拼命的来台湾，或是，在捷克开始称赞台湾，或是说他们之前啊有一些政治人物啊，就专门靠反中来骗票当选啊。就比如说有人就故意在捷克升旗，就升一个西藏的雪山狮子旗，然后他觉得这样可以恶心到这个中国。那他们国内的民众哎，有人就会觉得说哦，我们抵抗共产暴政。事实上这些人根本没来过西藏，你知道吗？<笑>他们就只是在国内升旗自嗨，然后就可以骗一堆。这个民众啊，就把票灌给他们了。你知道这个就，你知道有时候看到这种情形，你就会觉得这真的是民主政治的堕落跟失败啊！就是走到后来，就大家都是在为意识形态，都是在为激情投下自己的票，没有人真的考虑说，哎呦，国家的经济呀、啊。国家的治理要怎么走？然后我们基础建设这么差，我们缺水缺电啊，我们应该怎么办？就没有没有，大家都在想说，哦，这个这个这个党，这个政治人物，他就是一个强硬的反中或是反共，或是他是呃亲中或亲共，然后我们就疯狂的做出我们的这种选票选择。那其实你又发现，搞到后来，这个选举政治都不可避免的走上这种道路，那这真的是一种悲哀、哦那反正呢，捷克这个国家，你看，它就是也是跟意大利很像，就是治国不行啊，哎呀，但表演很好啊。不过这应该是现在来讲，应该会跟乌克兰比较像，就是治国完全没半套，没有人可以提出任何改善国家经济情况。的方针的政策 啊， 但是 呢， 就是玩这种 呃， 就是在国际间挑 衅， 然后玩这种表演政治表演 呢， 就大家都很在行哦。那这种国家 呢， 呃， 就会继续烂下去。就像乌克 兰， 它现在就等于其实是整个欧洲呃最穷的国家之一。那其实它应该会比这个呃摩尔多瓦好一 点， 但是它还是算是倒数的。那这很可 惜， 因为乌克兰。他刚从苏联出来的时候，他有这么好的农业带，他有这么多的很高级的军军火工业的这种体系都在他那边，还有这么多的呃管线。其实俄罗斯要输到西方的天然气管跟油管都是有通过乌克兰的。他其实靠这个，他一定是可以把经济发展的很好。结果你看看他这些年来，他把自己搞成什么样子？就就他现在变成整个是欧洲倒数的穷的国家，这其实是非常可惜的一件事情哦。那他的政治人物跟他的政治精英都必须要为他们这些年来都在炒作认同话题，都在炒作说我们今天是要亲俄罗斯还是要亲这个欧盟。那我们现在呢，就是要不要加入北约？就他们拼命的用这种东西来骗自己的票。那没有人在想说，呃，我们国家要怎么实现经济的转型，还有基础建设要怎么样改善内部的体制，能跟欧盟的呃市场对接哦，就基本上没有人讨论这个东西，就大家都在讲一些很很虚无缥缈的呃认同跟身份的东西，所以这就是他们现在必须要付出的苦果。好的，那讲完前面这个呢，我们就来看一下这个今天的中东新闻。好，第一个我们看到的是苏丹，苏丹这里呢，他宣布要废除上世纪颁布的有关抵制以色列的法律哦。在4月19日的时候呢，苏丹的主权委员会跟部长委员会就批准了一个法案，然后要废除这个呃抵制以色列的旧的法律。呃，其实为什么会叫主权委员会跟部长委员会？那是因为这个苏丹啊，它就是处在一个呃打仗的状态、啊，因为它跟南苏丹呃有交火，那所以就在这种情况下，基本上它现在是一个军政的呃临时政府状态，所以你去看它的呃现在发布命令的啊，都是这种什么主权委员会这个，那这个就是一个拼出来的东西哦。那那这个法案是什么呢？其实是苏丹，他在1958年， 1958年应该是五十几年前，他在1958年颁布的一个法律，就他禁止呢，呃，国家内的任何人跟以色列建立经贸关系。那如果你违法怎么办？哦，你违法可能就要被判处十年的监禁好，那这个法律其实你可以看它的时间哦， 1958年，那刚好就是整个阿拉伯世界、整个中东非常高昂的在反对以色列的年代。那个时候，泛阿拉伯主义还没有消亡哦，就大家还是秉持着一个“我们都是阿拉伯人，我们为巴勒斯坦而战”的这个心理啊、呃。结果后来呢，因为就是真的。打败太多次就是输怕了，因为以色列真的你没有办法推倒他的，那所以后来就嗯、呃，大家就纷纷就开始比较呃求就是个人自扫门前雪了，然后就呃兄弟登山各自努力。那巴勒斯坦这个呃我们就呃就就先放着啊、呃，我们还是支持你，但是要我们在为你打仗哦、呃，这个想都不要想。好，那这个是苏丹他那个时候颁布。法律的呃背景的前面哦，那但是呢，就是在2020年10月23日的时候，呃，苏丹他就跟以色列关系正常化，这个正常化当然是美国所促成的，嗯、呃，那其实呢，在这个呃二零二零年10月25日，就是他们关系正常化之后，那苏丹的政府就发表声明说。呃，正式启动跟以色列的经济还有商业往来，所以现在苏丹宣布要废除上世纪颁布的抵制以色列的法律，可以看作是去年他们跟以色列关系正常化之后的后续的一些，嗯、呃，前面的旧的规范的松绑。好，那第二个中东新闻呢？我们来看到的是沙乌地跟伊朗在巴格达会谈，那两国有可能要恢复关系。这个消息呢是四月二十日，一个伊拉克的政府官员。还有一个西方派在那边的外交官，哎，但是没有说是哪一个国家，他就披露了这个消息，呃，放给其他的西方媒体，就是说呢，现在、呃、伊朗跟沙乌地的官员这几周都在伊拉克的首都巴格达会谈。其实伊朗跟沙乌地长期真的都很不和、哦，就不知道大家有没有印象，这两个国家其实是在五年前宣布断交的。那为什么会断交？呃，那个时候的事件是这样，就是呢，沙乌地他驻伊朗首都德黑兰跟驻伊朗的第二大城叫做马什哈德这两个地方的使馆呢，突然都遭到了暴力的袭击。那沙乌地就觉得这个一定是你政府煽动的嘛。就如果政府没有默许，谁敢冲这这种这种政府机关呢？那一定你说不定是不是里面还有藏这个特务人员，然后要去敲我的资料？那这个是沙乌地那个时候愤怒的原因，所以他那个时候就愤而宣布说。哼，我跟你分手，那他们两个就断交了。呃，其实呢，就是这场的会谈呢、啊，你可以看到他是伊拉克去促成的。呃，其实呢，伊拉克因为他的这个关系哦，他东边是伊朗，那南边是沙乌地，所以呢，他可以在里面扮演一个调解人的角色。呃，我们可以看到伊朗跟沙乌地现在他们的主要分歧是什么呢？那、呃、伊朗它现在在这种嗯以什叶派武装为主导的力量，在叙利亚、在也门都有它的势力哦。那沙利亚就是如果大家有印象的话，它的石油设施还有它的领空，其实常常被来自也门的胡塞武装给攻击。那这个其实是它跟伊朗之间呃很难跨过去的一道坎。呃，基本上啦，就是说，如果两国要谈，那有一些敏感的议题可能可以不谈，可是就是说，有一些关键的棘手的问题，你还是要解决哦。就首先吧，对沙乌地来说，第一个首要的议题，那就是伊朗的核问题嘛，还有这些在中东地区的伊朗所支持的民间武装。那伊朗核问题很简单，沙乌地它就是很。觉得你就是要发展核武啊！你虽然说你的浓缩铀，呃，只是为了呃发展核电，或是说医学用，可是我觉得你就是不可靠啊！我会不会哪一天你就像北韩一样，或突然宣布说，哎呦，我们试爆成功了！哎呀，那你就变成整个阿拉伯世界。哦，整个中东，整个中东哦，不是阿拉伯世界，整个中东应该是第一个有核武的，确定有核武的国家。呃，以色列之前他是说他有，可是就是说，你知道，呃，国际对以色列的判断比较像是说，以色列他应该是没有，但是他那个时候说他有，是为了要恫吓这些阿拉伯国家，让他们不要再来打他哦。所以以色列他的，嗯，他的。他的表现会一直像是说，他一直在说他有他有他有核武这样，那其实好像没有人把他有核武这件事情当一回事。所以，伊朗如果他真的就是说假设了，假设他做出来的话，那他也说试爆成功，他有可能就会是整个中东第一个有核武的区域性大国。那沙乌地一定会觉得很紧张。另外，呃，中东地区有伊朗所支持的民间武装呢。这个在黎巴嫩是真主党，那在叙利亚、在伊拉克、在也门，哇，那都是这个呃，让沙乌地感到比较芒刺在背的一个问题。好，那对伊朗来说，它的利益是什么呢？它主要关切的其实是沙乌地境内的什叶派居民的生活境况。因为其实，如果对沙乌地比较有了解的听众，可能就会知道，呃，沙乌地啊，它内部有一些什业派的居民，那他们是常常受到政府的压迫，尤其之前，呃，沙乌地政府还处死了一个什业派的教士哦，呃，他当然就是说，哦，他跟伊朗勾连呐、啊，啊、呃，他背叛沙乌地啊，那但是就是说，真正的原因是什么？可能只有。政府自己知道，那这件事情也导致沙特跟伊朗之间其实有蛮大一段时间的摩擦。还有那另外呢，就是说，呃，伊朗也指控说，沙特政府啊，在有伊朗势力的国家资助激进的暴力活动。嗯，这个其实应该就是讲说沙乌有给当地的武装政府，呃，武装的民兵组织钱，然后让他们继续呃作乱。嗯、呃，这个是有，像沙乌地他也有支持。叙利亚的反政府军呢、哦？呃，可是呢，就是因为嗯，伊朗它支持的是阿塞德政权嘛，那所以它就必然跟沙乌地发生冲突。所以你可以看到这两个国家它的一些呃冲突呢，其实是一个中东地区地缘博弈会出现的必然结果。所以他们两国要建立关系。尽管他们建立关系，那我们也可以预判说，他这个关系啊，顶多是让他维持一个斗而不破的状态，就是呢，他们的这种地缘的博弈还是会继续下去，可是不会呃闹得太僵哦。就是他们现在可能是要谈一个这种方式，就是以后嗯、呃、该打还是会打，只是说表面上还是要维持一个热线或是沟通管道，就避免情况失控。好的，那最后一个中东新闻，我们来看到的还是伊朗。伊朗的官方呢，它在这个四月二十日的时候，由它的官方通讯社叫做伊通社。哎，这个我们台北有一条叫伊通街，那伊朗这边是伊通社，他就放出一个消息说，呃，可能在短时间内对伊朗的制裁就会解除了，那伊朗核协议有可能可以全面履行。其实呢，他讲的这个东西是透露了一个讯息，就是美国重返核协议的日期近了、哦。那、呃、我们之前也介绍过孟晚舟案跟这件事的关联。那我们也可以预判，假设美国要回来，他下一个会被质问的议题就是孟晚舟案了、哦，因为他当初是以呃对伊朗的这种设下各种追加制裁后，那他身为第三方的长臂管辖的这个权利去把人家扣下来。那现在你这些前面的制裁如果都没有了，那你凭什么还扣人家？你总不能说，哎，反正我就是要扣。那这其实很难看啊。不过他当初扣人家也是很难看的、啊，因为他其实就莫须有嘛，他就只是要用一个理由扣你。好，那伊朗这边其实是表示说，伊朗欢迎呢，美国可以跟 P 四加一国家 ，P 四加一国家就是。中国、俄罗斯、法国、英国还有德国，那伊朗表示说呢？哎，美国欢迎你跟这些国家来举行会谈，来探讨呢重返伊核协议要怎么进行，然后履行呢你对这个协议的承诺。哎，其实我们可以看到，伊朗最近呢、啊，他在很多强硬的行为背后，都是在释放这种希望美国可以赶快回来。的这个讯号哦，就包括说呢，他把浓缩铀的风度提高到百分之六十，这个也也是就是为了呃，算是就是给美国一些这种追赶的这种当头棒喝，就是说醒醒吧，醒醒吧，你早晚要回来的，不要再拖了，就是类似这样子的一个呃操作心态。好，那伊朗和协这个我们当然还是会继续观察。好，那今天的中东新闻就讲到这边，谢谢大家。